0: Sono le 5 di pomeriggio di lunedì 29 maggio a Svecianna, un piccolo centro abitato nel nord del Kosovo al confine con la Serbia. È una terra di mezzo, ufficialmente fa parte del Kosovo, ma una grande fetta della popolazione si sente serba. C'è una protesta molto forte, un gruppo di nazionalisti serbi tenta di impedire a un sindaco di etnia albanese di entrare in municipio per giurare e iniziare il suo mandato. Gli albanesi da quelle parti sono pochi, ma i serbi hanno boicottato le elezioni municipali per protesta, quindi la minoranza ha vinto. La maggioranza è arrabbiata. Arrivano i soldati della missione NATO che sono schierati in Kosovo per prevenire gli scontri, sono alpini e si mettono in mezzo. Del resto il loro compito, lo dice anche il loro nome, sono una forza di interposizione. Quando la tensione è alta, gli alpini devono separare i serbi che considerano il Kosovo roba loro, un pezzo di Serbia, dal resto della popolazione. I manifestanti serbi attaccano con mazze, bottiglie incendiarie e pietre. Non riescono a sfondare e entrare nel municipio, ma feriscono 14 militari italiani. Tre sono gravi, anche se non in pericolo di vita. Arriva un elicottero militare americano e ne trasferisce due all'ospedale. Molti manifestanti hanno il volto coperto per non farsi riconoscere. Alcuni hanno un cappellino nero del marchio sportivo più famoso del mondo, Nike e persino una bandiera nera con il baffo della Nike però sotto non c'è il motto Just Do It ma uno slogan della protesta serba. È un segno di riconoscimento perché quello è il cappellino preferito di Veliko Belivuk un capo ultra che è anche il capo della banda criminale più pericolosa della Serbia accusata di controllare il traffico di cocaina nei Balcani e di aver ucciso e poi fatto a pezzi i suoi rivali. Belyvuk, 37 anni, faccia da bambino, occhi feroci, capelli corti e tatuaggi, ora è in prigione, a processo. Ma fuori è ancora pieno di suoi fan, quelli che menano in piazza con in testa il cappellino Nike. Da quando Belivuk è stato catturato, sostiene di essere in contatto con i servizi segreti serbi e che spesso riceveva richieste di favori dall'uomo più potente della Serbia, il presidente Aleksandr Vucic. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. Bellivook è un figlio della generazione traumatizzata dalla guerra e dalle stragi nella ex Jugoslavia negli anni 90. Non è una metafora. Suo padre era un ex soldato che teneva due granate in un cassetto della cucina. Quando aveva nove anni, dopo una discussione con la moglie, prese le granate, si incamminò verso la porta di casa e si fece saltare in aria. Voleva suicidarsi, ma uccise anche la moglie e la madre. Non era un caso isolato, anche altri soldati in quegli anni facevano la stessa cosa, ma in quel caso la differenza fu che il padre di Belywook usò due granate. Il figlio per uscire di casa dovette passare accanto ai tre corpi. Padre, madre, nonna. In Serbia i tifosi di calcio esercitano un potere forte sulla politica. Gli stadi non sono soltanto stadi, ma le fucine dove ideologie e gruppi paramilitari nascono, si fondono, decidono le sorti del paese e dei suoi leader. L'ossessione per la violenza e per il coraggio in combattimento sono una parte importante dell'ambiente. Se non affronti i rivali, non sei considerato nessuno. Quando li affronti e ti fai notare, allora cominci a essere considerato affidabile, degno di portare a termine qualche missione anche fuori dallo stadio. Sono stati i tifosi serbi i primi a partire per la guerra negli anni 90 e sono stati i tifosi serbi a decidere la fine del presidente nazionalista Slobodan Milosevic, nell'ottobre del 2000. Bellivook si è inserito tra i tifosi del Partizan a una squadra della capitale Belgrado e ha trasformato lo stadio nella centrale operativa della sua banda criminale. Erano loro a decidere chi entrava e chi usciva, giocatori inclusi, ed erano loro a controllare le telecamere di sorveglianza usavano i sotterranei dello stadio per lavorare la cocaina e per venderla ai grossisti, a 40 kg per volta, che poi l'avrebbero distribuita agli spacciatori. Ma c'è di peggio. Bellibook e i suoi avevano trasformato un bunker sotto lo stadio in una sala di torture dove uccidevano i loro nemici e filmavano tutto e poi mandavano foto ai contatti che trovavano sui telefoni delle vittime. Erano sadici. In un video si paragonano i narcos dei cartelli messicani. «Belgrado come il Messico», dicono. Quando finivano, facevano a pezzi la vittima, buttavano i pezzi in un massiccio tritacarne industriale di acciaio in un angolo del bunker, sempre sotto lo stadio del Partisan. Poi infilavano i resti in alcune borse e li andavano a svuotare nel Danubio. Bruciavano le borse e i vestiti, pulivano il tritacarne con l'ammoniaca e chiudevano quella che per loro era diventata una pratica. Una volta Bellyvook non era presente a una di queste uccisioni con torture e allora chiedeva dettagli ai suoi. Mandatemi sul telefonino le cose più succose. Belybook e alcuni uomini della sua banda sono stati arrestati, non grazie alla polizia serba, ma grazie a Europol, l'agenzia dell'Unione Europea per la lotta al crimine. Belybook in Serbia godeva di una strana impunità, ma a un certo punto quelli di Europol sono riusciti a craccare un'app di comunicazione criptata che si chiamava Sky ed era diventata l'equivalente di WhatsApp, ma per i narcotrafficanti. Quando hanno avuto accesso alle chatta, hanno visto che i serbi facevano di tutto e se ne vantavano pure, a quel punto gli inquirenti serbi non potevano più far finta di niente rifiutarsi di agire. Belivuk sostiene che la sua impunità era dovuta al fatto che il Ministero dell'Interno, per conto del presidente serbo Vucic, lo usava per fare lavori sporchi. C'era da sopprimere una protesta dei tassisti che scioperavano contro l'app Cargo? Se ne occupava Belivuk con il suo potere di intimidazione. C'era da minacciare un politico rivale? C'era da imporre ai tifosi del Partizan di non cantare slogan contro il presidente durante le partite? Stessa cosa se ne occupava Belivuk. Lui sostiene persino che il presidente, preoccupato che qualcuno attaccasse la sfilata del gay pride e della figuraccia che la Serbia avrebbe fatto con l'Europa, chiese a Belivuk e ai suoi ultra di garantire la sicurezza della manifestazione. In effetti, tutto andò liscio. Milković i Belivu planiravano na predsednika i postavljanie eksplosiva pogradu. Quando la polizia in Passamontagna ha arrestato il boss nel marzo di due anni fa, il presidente Bucic ha fatto un discorso in tv molto drammatico. Un discorso nel quale rivendicava la vittoria contro il crimine ed elogiava il lavoro dell'intelligence e della polizia serba. Dietro di lui passavano alcune delle immagini molto cruente prese dai filmati girati nelle stanze delle torture. Vucic nega qualsiasi relazione con la banda criminale e ha cominciato un procedimento legale contro Belivuk. Ma l'influenza del boss continua a gravare sulla Serbia, fino a tornare in superficie durante una protesta molto violenta in Kosovo, in cui gli alpini prendono mazzate dai cappellini neri con lo sbaffo Nike. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media.